0: Host. Ich habe
1: es genau falsch rum gemacht.
0: Ich habe erst hoch und dann tief. Ja,
1: worden. die Musikalität das ist uns ja nicht in die Wiege gelegt worden. Sind jetzt, ich finde äh, ein Versuch noch, ein Versuch noch. Ist, es, ein Versuch noch ist es jetzt eine, eine Sache, die noch man ein. sich merken muss, und zwar Nase zu bei Piratensender. Genau, das ist richtig. Also wir versuchen es noch mal. Ja. Piratensender. Piraten ich glaube, das war ein guter Take. Ja. Ja, ja, da, äh, da werden unsere Hörer äh, vollstes Verständnis haben, dass man für diese Genialität zwei Anläufe braucht. So
0: ist das bei Leuten vom Land, womit wir schon beim Thema wären heute, Simon. Ne? Wir hatten es ja letztes Mal verzweifelt versucht und, und dann irgendwie eine Stunde lang total verhaddert. Aber heute mhm. sind wir direkt voll
1: dabei. Es geht um... Äh, Susan, verzweifelt versucht. Es geht um Landluft. Es geht um... Ähm, wir sind die Kinder vom Süderhof, vom Bauernhof. Wir sind äh, Bauernhofkinder. Also Susan verzweifelt
0: versucht. Den Film gibt's nicht. Es gibt Susan verzweifelt gesucht. Mit Madonna, der spielt in New York, das ist das Gegenteil von Landluft. Aber wie kommst du da drauf? Was ist so, Hast du gerade, oder hast du so ein Porno gesehen, der so hieß, Simon, um direkt mal <lacht> beim Thema einzusteigen?
1: Ich habe nicht so gut geschlafen heute, ich gebe es zu. Ich wurde von Schreiattacken nachts um 1.30 Uhr geweckt und um 3 Uhr auch nochmal. Die Schreiattacken waren von deiner Freundin? Ja. Hau endlich ab. Ja. <lacht> und dann hat sich jetzt dieses Kinoplakat mit, mit Madonna und dieser anderen Frau. Es hatte sich gerade eingebrannt. Blöd, ne? Jetzt komme ich schon wieder vom Lucena Thema
0: Arquette war die andere, die so ein bisschen immer wie eine Maus aussah.
1: Ah, okay. Ey, aber heute total. Wir liefern heute Straightness ab. Wir liefern heute Straight Anekdotenkiste, Nostalgie, gemeinsa unsere gemeinsame Vergangenheit. Denn heute wollen wir ja mal den, den Joker, den wir haben, dass wir Brüder sind und eine gemeinsame Jugend verbracht haben. Den wollen wir heute ja mal ausspielen.
0: Richtig? Richtig? Ja, ja, und wir sind zusammen aufgewachsen in Ostwestfalen auf dem Lande, auf einem. Bauernhof. Kühe gab es nicht, muss man dazu sagen. Es gab nur Schweine. Und es ja. gab sogar Schweine, also die Tiere, Schweine, gab es auch. Wie fand Sie den Kanal?
1: <lacht> Doch, das war, konnte, konnte man ab, abfeuern. Ja. Äh, ja, ich bin ja immer so ein Zahlen-Otto, Zahlen deswegen äh, kann ich auch euch heute nicht mit Zahlen äh, verschonen. Also wir hatten, unser Bauernhof hatte Kühe bis 1969. Und äh, Schweine, Schweinemast, da hatte ich ja schon letzten Podcast drüber gesprochen. Äh, genau, es gibt Ferkelzucht, Schweinemast und, äh, und Schlachterei und so. Und wir hatten äh, zu unseren Hochzeiten 420 Schweine.
0: Ja, das ist so ein mittelständischer Betrieb, der ist nach heutigen Maßstäben winzig klein. Und unser Vater hat dann irgendwann, als er 65 wurde, einfach beschlossen, wisst ihr was, Schluss mit der Schweinerei, ich gehe in Rente und äh, verbastel diese ganzen Ställe in, ja, teilweise Wohnungen.
1: Ja, Strukt Strukturwandel, nennt man Strukturwandel? Nee, äh, ja. umfunktioniert, genau. Ähm, dazu sei gesagt, dass das auch dann auf der Kippe war. In den 90er Jahren wurde es dann auch zunehmend schwer, mit so einer Größenordnung von über 400 Schweinen konnte, nicht wirklich, konnte man nicht wirklich mehr existieren und dann hätte man investieren müssen. Größere Stelle. 1.000 Schweine, vielleicht sogar 2.000 und ähm, so ist es dann passiert, dass ich dann auch, dass viele Bauernhöfe einfach aufgegeben wurden, dann in dem Zeitraum, ne? 95, 2.000, 2.005 und dass sich eben die großen Bauernhöfe da durchgesetzt haben, denn es wird ja auch nicht mehr so viel bezahlt. Okay, das war jetzt so ein bisschen volkswirtschaftliches Blabla, was ich mir nicht verkneifen konnte. So, jetzt, äh, genau, es wurde... Umgebaut, vom Schweinestall in, in eine Wohnung. Also bei mir im Kinderzimmer wurde auch oft umgebaut, von einem Kinderzimmer in einen Schweinestall.
0: I, bei dir im Kinderzimmer wurde erstmal umgebaut, was meinst du damit? Bei dir wurde doch umgebaut, das Schwimmbad wurde doch. Also es ist ja so, wenn man auf dem Lande wohnt, <lacht> hat man ja diverse Quadratmeter zur Verfügung. Und unsere Eltern hatten das alte Haus äh, 1973 dann praktisch ne, sie haben es nicht 1973 verlassen. Es wurde dann beschlossen, ab 73 ein neues zu bauen und ja. das alte zu vermieten. Und äh, weil man die Quadratmeter hatte, äh, haben sie auch in Angriff genommen, ein Schwimmbad, ein ein Hallenbad zu bauen. Ein Hallenbad. Und das Hallenbad mit Schiebetür zum Garten. Und da, da kam dann das Jahr 1977 dazwischen mit der Ölkrise, wo klar wurde, dieses Hallenbad ist wirklich eher für Ölscheichs geeignet, von den finanziellen Kosten der, der Unterhaltung. Und vielleicht bauen wir das jetzt doch nicht fertig. So dass dieses Hallenbad immer ein Rohbau blieb und eine Art Halle, in der dann so Gartenutensilien und ähm, ja, so Schrott der Rumstand wurde, da einfach abgestellt. Ja, Schrott vielleicht. Nein, auch. nicht Schrott, so, aber, aber so, so Sachen, die rumstanden. Das war eigentlich eine Art Scheune dann. Das war eine, eine Art Schuppen. Schuppen,
1: ja. ja, genau. Und da wurde mein Zimmer äh, reingebaut. Ja, erstmal wurde
0: das nicht unten in das Basseng reingebaut, sondern das wurde dann praktisch mit einer Holzdecke abgedichtet Und darauf kam Simon, dann bekam Simon sein Zimmer. Das war sein erstes großes Zimmer. Und da hat er dann drin gewohnt. Und das hatte zur Folge, dass Simon in seinem Zimmer so eine Schiebetür zum Garten hatte. So hat der feine Herr gewohnt. Auch wenn er es nicht verdient gehabt hat. Aber so war es. Wie der feine Herr.
1: Ja, ich hatte dann schon relativ äh, früh Freiheiten, die meine älteren Brüder ja nicht so wirklich hatten. denn Ich ja. hatte Hinterausgänge. Hinterausgänge. Ja. Ja. Hinterausgänge.
0: Die Schiebetür, mit der du durch den Garten dann auch manchmal zu deiner Freundin rübergehuscht bist, wie sie später
1: herausstellte. <lacht> ist das passiert? Ja, ich glaube ja. Ne? Und umgekehrt auch. Und äh, meine Freundin ist da auch manchmal reingehuscht durch, durch die Schiebetür. Ja, ja. <lacht> ja. Sind Und? da vielleicht auch
0: mal ein paar Nutten reingehuscht, Simon? Ein paar, paar Nutten. Ja, ähm. so dass du per Handy, konntest du, konntest du per Handy einfach so fiese Zuhälter anrufen und so. War sowas möglich, Simon? Das war noch nicht möglich. Weil Denn, es gab äh, keine Handys und es, es gab selbst, gab als keine. wir Handys hatten, überhaupt gar keinen Empfang. So, bis heute gibt es nämlich in Nios und darauf will ich hinaus keinen Empfang. Immer wenn wir bei unseren Eltern zu Besuch sind, ist das Essig.
1: Ja, Nios ist immer noch ein Funkloch. Und ähm, das erste Handy, was ich gesehen habe, war in der Cinema. Timothy Dalton, James Bond, ähm, eine Lizenz zum Töten. Ähm, und er telefoniert mit dem Handy auf dem Boot. Na, oder?
0: Ja, das ist aber der Film davor. Ist aber egal. Der davor. Hoch ah, der des, der ja, ich weiß aber, was du meinst. Und das war so ein Riesenknochen, den er da hatte. Ne? Riesenknochen. Und ich dachte, krass, der telefoniert da einfach so. Einfach so. Abgefahren. Ja. Ja, bis, bis, das ist, Simon, das ist ja bis heute für die Kinder in Niehorst immer noch abgefahren, wenn sie dieses Foto von Timothy Dalton sehen.
1: <lacht> ja, so ist es. <lacht> ja, so ist es. Und wir, wir hatten, äh, wir wohnen ähm, wir wohnten, oder wohnen, nee, wir wohnten, kann man, <lacht> kann man schon sagen, neben so einer harten Kurve. Neben so einer ganz steilen Kurve. Und zwar erst kommt so eine Gerade, auf der kann man als Motorradfahrer wahnsinnig gut beschleunigen. Dann die Gerade ist die, schon
0: sehr lang, dann kommt die, die Kurve schon, und dann kommt wieder eine sehr, sehr lange Gerade.
1: Da kommt aber mal eine richtige 200 km/h Gerade. Ja. Was zur Folge hatte, dass ähm, so in den 80ern ähm, einmal im Jahr da ein Toter war. Ja. Bei uns. So kann man sagen, nicht? Ja. Das, das war, war natürlich bitter. nicht so schön.
0: Ja, das nein. war bitter. Nein, das, gab, das, das, das stimmt. Ja, ja. Es, gab, es gab diesen Fall, wo an unserem Haus an der Straße ein langer LKW geparkt hat und jetzt oh. kam ein Motorradfahrer durch die Kurve, er kam von Halle, er kam durch die Kurve, das erste, was er dann sah, war ein parkender LKW, könnte man sagen. Er fuhr ja. also links... Raus auf die Mitte der Straße, um an dem LKW vorbeizufahren. Hatte so viel Gas drauf. Ich weiß auch nicht, warum die Motorradfahrer in dieser Kurve immer so viel Gas noch hatten. Fuhr also links in der Mitte der Straße an dem LKW vorbei. Und in dem Moment fuhr unsere Nachbarin praktisch bei uns aufs Grundstück. Das heißt, sie kreuzte die Straße und stand für einen Bruchteil einer Sekunde, natürlich in dem fahrenden Auto, quer auf der Straße. Der Motorradfahrer knallte ihr seitlich rein, flog über den Kühler und lag auf der Straße und ähm, ich guckte nur und sah diesen Motorradfahrer auf der Straße liegen und da lebte er noch, aber er kam ins Krankenhaus und verstarb dann ein paar Stunden später. So Uah. ist es gewesen. Ja, so ja. ist es gewesen und das war ganz bitter und unsere Nachbarin, die da gar nichts für konnte tatsächlich, war natürlich total verstört. Ja, sowas, du bist sicher, dass sie passiert.
1: abgebogen ist und nicht rückwärts rausgefahren ist und dann das Heck äh, nein, nein. hinter dem nein, LKW nein. hervorkam? Nein, nein, nein. Er Sie, kam, Sie kam
0: aus der Stadt, glaube ich, und wollte aufs Grundstück fahren und der Typ ist so geheizt, vorm LKW vorbei und ist seitlich in das Auto reingeballert. Ah, Ja, das... Ich weiß auch nicht, warum dieser bescheuerte LKW da so stand. Keine Ahnung. Aber auf dem Lande passierten einfach solche Sachen. Das ist genauso wie, ich kam ich kam auch mal von einer Party wieder nachts. Das war irgendwie 4 äh, Uhr. Hab geblinkelt draußen. Es ja. war eine Totenstille. Blitzreis. Ja, na, das war noch was anderes. Das war ah. sogar im Sommer, was ich meine. Ich pinkelte, totenstille, höre ein Autogeräusch und einen Megalärm, bin dann zu der Kurve gegangen. Stille. Da sehe ich ein Auto im Graben liegen und ein Engländer, schwarzer Hautfarbe, taumelte über die Straße, blutüberströmt mit seinen Augen und war völlig irritiert, was passiert war. Und blutete vom Ohr runter, hatte so einen Anzug an und es war total gespenstisch, weil der natürlich total unter Schock stand. Und äh, da habe ich dann direkt Krankenwagen gerufen und die haben den natürlich dann verarztet. Aber das war äh, ein gruseliges Szenario. Stille, Lärm, dann wieder Stille und dieses Auto rauchend im, äh, im Straßengraben und der Mann, der da so rumirrte. Der dann ah. natürlich der Fahrer war, also äh, gruselig.
1: Und einmal war da diese Silvesternacht, ne? Da gab es dieses Blitzeis. Gab Blitzeis, ja. Und äh, unsere Eltern machten sich schon Sorgen, weil du spät von der Party kamst, was aber eigentlich kein Problem war. Nur war die Sache, dass Papa schon den einen oder anderen mit einem Trecker rausgezogen hatte, ne? Oder irgendwas. Und, Richtig. und am nächsten. Am nächsten Morgen
0: bin ich... Ein Auto ein kleiner... aus dem Graben. Der hat freundlicherweise mit seinem Trecker ein paar Autos aus dem Graben gezogen gehabt. Das Eis war so glatt, das war so glatt, dass bei der winzigsten Bewegung des
1: Autos die ganz langsam abschoben und in den Graben kippten. Und so ein Trecker geht eigentlich immer. Also der kann sich auch festfahren, aber bei so Eis funktioniert er dann auch irgendwie. Und ich bin dann als kleiner Stöpke äh, am nächsten Morgen da rumgerannt und es war wirklich so... Ein 100 Meter Lackenauto im, im Straßengraben. Also vier oder fünf bei uns äh, in, in Sichtweite.
0: Ja. Das war äh, ordentlich. Ja, die hatten mich ja dann von der Party abgeholt, bei der Nicole. Die war ja, sagen wir mal, Luftlinie, das waren ja nur so zwei Kilometer entfernt. Aber äh, Mama holte mich dann, glaube ich, ab mit dem Auto nachts. Und dann fuhren wir zurück und... Dann lagen in der Kurve, auf diesen 100 Metern von der Kurve, fünf Autos rechts und links verteilt im Straßengraben. Also ohne große Karambolage. Man könnte sagen, leicht sanft reingerutscht.
1: <lacht> ja, ist so. Man schlittert da so. Mir ist es selber auch passiert. In Iselhorst. Ja. Ähm, bin ich, da ist eine so eine blöde Stelle, da ist so eine Verkehrsinsel. Und ähm, da war auch Blitzeis. Und ich bin ein bisschen zu schnell, habe ich einmal den Lenker bewegt. Und dann bin ich so ganz langsam, aber unaufhaltsam, geschlindert und bam, vor dem Baum geknallt. Ja. Und, ähm... Und die Karre war auch nicht im Arsch und äh, das war so so, so so wie bei Stefan Rabs Stocker im Real Life und ähm, ich bin ausgestiegen und äh, wer stand da? Der Herr G-Punkt von der Freiwilligen Feuerwehr. Der stand da schon. Aha, der stand. Ja. Oh, ist ja glatt. Ne? Ja, hier ist eine blöde Stelle. Ich so, äh? ja, ja, ähm, ja müssen wir einmal die Polizei anrufen? Äh, haben hier den Baum kaputt gemacht und dann äh, können sie vielleicht das Auto bewegen? Ja, fahren Sie mal aus Auto weg. Ich so, aha, okay, der ist ja, der ist ja abgeklärt, der ist ja abgeklärt, ja gut, freiwillige Feuerwehr, dann habe ich das Auto, habe ich äh, rübergefahren auf die andere Seite, es ging noch so gerade, war aber Totalschaden, nee, war nicht Totalschaden, aber ordentlich im Arsch und dann, ähm, habe ich auf die Polizei gewartet und stand dann mit Herrn G. Also ortsbekannt, äh, in Isselhorst, ähm, wir standen dann da zusammen, ja, ja, und guckten, ja, und dann, so ein Rollerfahrer kam deswegen Weges. so, oh, oh, Rollerfahrer Hilfe Hilfe ist aber gut gegangen ja Herr, Herr, äh, Herr G hat dann gesagt steigen Sie mal ab steigen Sie mal ab oh, okay klappt also der G-Punkt okay. der kümmerte sich um die kümmerte die, sich ja das ist so um seine Integra Mitbewohner in dem Dorf ja ist eine integre Persönlichkeit aus Isselhorst. Ich könnte eigentlich auch seinen Namen na sagen, weil das ist ja eine durchaus positive Geschichte. Äh, Habe ich aber jetzt nicht gemacht, man weiß ja nie, ne? Und ähm, also. Hauptsache standen, er war
0: gerecht. Hauptsache er war immer gerecht.
1: <lacht> ja, genau, das war er. Er, äh, er saß nicht im Wohnzimmer und las Zeitung. So, wir standen dann da noch und ein äh, kleines Pläuschen, was man so macht auf dem Dorf. Und so, ja, mit einem Mal von rechts Dreier BMW. <lacht> Mit Vollstoff. Wie so, nein, nein, auch schon so ein Getunter. Ne? Oh nein, nein. Und dann so, schupp, machte denselben Fehler wie ich und schepperte aber noch dreimal Dollar vor denselben Baum, selbe Stelle. Gadosch! Und auf die andere <lacht> Straßenseite. <lacht> Schön, dass es ja. manchmal
0: dann auch die richtigen trifft.
1: Weil <lacht> ja, naja, man gönnt es kaum. Nein, man aber, gönnt es kaum. Aber ja, also, war, war so ein bisschen, der war so ein bisschen auf Gas. Ne? Tür geht auf und dann so ein Typ so. So leicht ein Blutfleck auch, der, der die Stirn runterkam, aber nichts Schlimmes, ja, nur eine kleine Platzwunde. Kippe und so. <lacht> <lacht> und, ach, jetzt habe ich ganz vergessen ähm, zu sagen, dass in dem Moment, wo wir den BMW am Horizont schon nur sahen, Herr G-Punkt und ich uns in, ähm, in, in äh, mit Tempo 0,001 vom vom Bordstein übers Blitzeis wegbewegt weg haben und versucht haben, uns äh, in Sicherheit zu bringen. Ah, ihr hattet das ah, also so ah, schon äh, vorweg oh, geahnt, dass der wusste äh, <lacht> Wir so, wussten sofort, dass es scheppert und sind dann übers Blitzeis so <lacht> 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 wie, äh, wie bei die Eis, äh, Eisprinzen Wollte gerade äh, sagen, ich wusste nicht, an welchen Film <lacht> mich das erinnern. Ja, wenn die ja, das ja, Kaufhaus stolkern <lacht> da. Ja, ja. <lacht> ah, Nichts so wie weg, nichts so wie weg. Ja. Und der donnerte dann so richtig vor dem Baum, dass ich irgendwie so, ja, dann kam die Polizei und dann ähm, stand ich dann da so und war natürlich, sag ich mal, eine kleine Nummer. Ich hab, ja, ich habe ähm, hab den Baum auch so ein bisschen ähm, kaputt gemacht. Also äh, ja, äh, da war vorher von mir so eine Stelle, die war auch, die war auch
0: Ach so. kaputt. Ach, der ist von demselben Baum, <lacht> ja, Baum gescheppert. Ist von
1: demselben Baum
0: gescheppert. Aber da war also deine, deine kleine Macke total atomisiert. Lieber
1: atomisiert. Ich, aber ich, hab dann, ich bin ja immer, ich bin dann ja immer äh, so ein bisschen, wie sagt man, ich, ich bin nicht derjenige, der sich dann so wegtuckt. Ich bin dann wegtuckt. Wegtuck. Äh, ja, das sieht man dann, eine
0: Homosexualität. Ist, äh, also, in ganz, in ganz ist auch Herrn
1: G. bekannt gewesen und... Also wie Herr G. und Simon G. sich da übers Blitzeis weggeduckt ja. haben, das, das möchte ich nicht in Abredisch. <lacht> Aber ähm, ich hätte mich ohne Probleme wegducken können oder so. Aber nee, ich bin dann ja auch ordnungstreu oder wie sagt man, äh, ich bin dann ja auch so, da muss ja alles auch dann, wenn ich da so einen Baum andetsche und die Stadt dafür Geld kriegt, ähm, denn so ist es. Ich, hab, ähm, ich habe einen Baum der Stadt Gütersloh beschädigt und das muss ich dann bezahlen. Muss ich bezahlen. Eine Rechnung bekommen über 157 Euro oder sowas. Hä, wieso denn jetzt du und wieso denn jetzt nicht dann der
0: BMW-Fahrer? Der BMW-Fahrer
1: wahrscheinlich über 158 Euro. Ja, ja aber das kann. ist
0: nicht gerecht.
1: <lacht> ich habe es ja, äh verfolgt. Wo, da hättest du mal sagen sollen, wo sind denn
0: da meine Schäden noch?
1: Ja, die, die, die Karte muss man dann spielen. Ne? Die Karte muss man dann spielen. Welche ja.
0: Karte? Die Karte, ich zahle, obwohl das der der
1: obwohl der Baum jetzt nur noch aus Splitter, Splitter besteht. Oder welche Karte? <lacht> ich mache das dann trotzdem. Ich war bei dem, ich war bei dem Integristen, in, wie sagt man, äh, beim Integasee, Integer, bei den Menschen mit der größten Integrität stand gut. ich im okay. stand ich im Wort. Freiwillige Feuerwehr, weißt du, das, das ist was auf dem Dorf. Und dann stehe ich zu meinem Wort. Ja, Und, na gut. So, Tilo, wenn, wenn wir Besuch haben. Ja, also zum Beispiel, wenn meine Freundin da ist, die kriegt die Geschichte dann ja auch zum vierten Mal noch zu hören. Ja. Aber äh, das kommt, liegt ja auch daran, weil meine Freundin öfter mal da ist. Also kriegt sie die Geschichte auch entsprechend öfter. Aber grundsätzlich wird ja jeder unserer Besucher auch einmal konfrontiert mit unserer Lieblingsgeschichte in, auf unserem Bauernhof. Nämlich der Absturz des Herriers. Oh, ja. Der Absturz des Herias,
0: das war eine, das war eine bittere Pille, mein lieber Freund. Haben Scholli. wir
1: ja die, ne? jetzt haben wir ja die ganzen Podcast-Hörer zu Besuch, da müssen wir die Geschichte erzählen. Aber die kannst du besser erzählen, weil bei mir war das ja wirklich an der Grenze zur Wahrnehmung. Ich weiß ja nur noch weniges. Ich
0: war nicht, ich war, ich war acht oder neun? Nee, war der 79? Ich war acht. Das ich war, war drei. oder fast acht, genau. Das war, ja, es war letztes Jahr, hat sich das zum 40. Mal gejährt. Dieser also ich war einfach nur draußen mit Simon und Robin, unsere, also meinen beiden Brüdern und meinem Vater. Unsere Mutter war arbeiten. Also unser Vater war auch arbeiten, aber eben auf dem Hof. Und äh, wir standen wir wollten auf zu den
1: Wir wollten zu den Nachbarn Rasendrecke
0: abholen, oder? Es kann sein, dass wir das wollten, aber wir standen jedenfalls noch normal auf dem Gelände. Ja, und dann wurde der Himmel plötzlich schwarz. Also wirklich eine riesige schwarze Rauchwolke bedeckte das Blau und es fielen wirklich dicke Äste. Also man müsste eigentlich sagen, Teile von Bäumen prasselten um uns herum auf den Asphalt und die brannten brennende Äste. Mein Vater guckte, sah das... Und natürlich war der erste Gedanke damals in den 70ern, die Russen sind da, ne? der Krieg geht los. Ne? Und dann hat er dich geschnappt, weil du so klein warst und Sie, Robin und ich sind selber gerannt, sind wir einfach weggerannt. Wir sind aufs Feld gerannt, guckten immer hinter uns und hinter dem Hof wirklich eine riesige schwarze Rauchsäule ging da hoch. Und dann blieben wir irgendwann stehen, weil wir merkten, es war wohl doch kein Bombenangriff. Es
1: hört sich so lustig an,
0: aber es war irgendwie tatsächlich so. Ne?
1: Und dann aber man, man könnte so, ne, wenn, wenn äh, in so einem Apokalypsefilm oder so, 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 ein, so ein totaler Wetter-Klima-Umschwung von jetzt auf gleich, ähm, so eine 180-Grad-Wende der klimatischen Stimmung, ja? so hat sich ja. das doch angefühlt. Ne? Ja, so, das war oh. auf jeden
0: Fall in dem Moment ein totales Endzeitgefühl. Ne? Endzeitgefühl. Und dann war uns nicht klar, was da passiert war, ne, weil einfach da der Wald brannte dann praktisch. Keine Ahnung. Aber dann wurde halt nach und nach klar, dann die Autos blieben alle stehen auf der Straße. Wir direkt diese, bei meinen Eltern, unseren Eltern ist ja direkt die Schnellstraße da, wo die Leute ja eben heizen wie die irren und sich totfahren. Da bildete sich dann ein Stau, was ja eigentlich nie passierte und alle blieben stehen. Weil dann nämlich eben dieser Harrier, also ein britisches Militärflugzeug, abgestürzt war. Da war der Pilot über Marienfeld, das ist zehn Kilometer weiter, der war abgesprungen. Und die Maschine war dann weiter gesegelt und im Prinzip direkt neben unserem Hof in Wald gesemmelt. Also so 100 Meter weiter. Ja, das war natürlich eigentlich knapp, ne? Das war knapp. Also, also das war jetzt so auf der Landkarte nur so ein paar Millimeter weiter. Dann hätte der uns auf jeden Fall zersägt da komplett.
1: Ja. Ja. Die, ja, die Flugschneise, die sich ja. da auch gebildet hatte, hast es das jetzt gerade angesprochen? Also Nein, ah,
0: also bei dem war keine Flugschneise, war einfach nur ein Loch, ein Krater war da. Im dem Krater haben wir ja noch viel später noch viele Filme gedreht. Eine Richtig. Schneise gab es später auch. Das war dann anderer Herrier. Der ist dann zwischen uns und Marienfeld, also drei Kilometer weiter, abgestürzt. Aber das war ja damals alles schon nicht mehr so dramatisch. Weil diese Herrier sind oft abgestürzt. Es war keine Seltenheit. Die und, kam mal runter. Ähm, es war ja Militärflughafen Gütersloh, war ja sehr beflogen. Und es gab ja auch immer die große Diskussion in der Stadt, in der Lokalpresse, Fluglärm. Wovon ich als Kind überhaupt nicht wusste, was Fluglärm ist. Weil es so allgemein war, dass die Tassen wackelten im Küchenschrank, dass mir gar nicht klar war, dass das mit Fluglärm gemeint war, weil man ist damit aufgewachsen. Die Dinger ballerten ja da durch die Gegend und machten ihre Probeflüge die ganze Zeit. Da flog einem ja alles weg. Und als das dann als sie dann
1: aufhörten mit diesen Flügen, wurde es dann plötzlich ja tatsächlich ruhig in Gütersloh. Ne? Ja. Wir hatten ja im Wohnzimmer immer diese riesengroße Scheibe und die wackelte ja. Ich, die, die war ja, ja komplett eng eingefasst. Aber ja. wenn der Herr wieder die Schallmauer durchbrochen hat, dann hat die gewackelt. Ja, krass. Und das war ein Gedonner und es war auch oft genau die Strecke. Also das Wohnzimmerfenster guckt quasi in diese Richtung zum Militärflughafen ähm, Gütersloh, der, der kein unbedeutender ist. Also die Queen und Prinz Charles sind recht oft da. Ähm, das heißt nicht, dass sie in in Gütersloh sind genau... Doch, sind die, Queen ja, war, die Queen war schon in Gütersloh. Die, die sind, ja genau, aber genau genommen ist es ja britisches Hoheitsgebiet. Ja, ja. ja. Ich sag mal, mhm. und, und deswegen kriegt man auch entsprechend wenig mit. Aber klar, Prinz Charles ist öfter mal da und äh, macht Shakehands also, mit seinen Truppen.
0: Man hat da damals viel mitgekriegt, weil dann so Panzerkolonnen ständig über die Straße fuhren und Militärflugfahrzeuge äh, fuhren über die Straße. Das war so eine Militärkolonne, war so ein Standard. Oh, jetzt kommt eine Kolonne, hieß es dann. Und dann fuhren die, boah, 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 boah. dann kamen so Wagen, die hatten Panzer geladen oder Panzer selbst fuhren dann die Straße lang.
1: Rats selbstverständlich tata -tata. hat man, äh, selbstverständlich war da viel Bewegung. Ich meine nur jetzt von der Queen selber hat man nicht unbedingt immer so viel mitgekriegt, weil ne
0: unser Team Onkel hat sie aber gesehen, glaube ich. Der hatte ja einen Job auf dem Militär. Ja, der gehabt.
1: war da Maurer.
0: Der Onkel Wilfried, der, der mit den Sandalen Motorrad gefahren ist, das hatten wir auch schon mal erzählt. Der war da Maurer, der hat da immer die die Schäden behoben, weil Und der die, ja ein ähm, Baugeschäft hatte. Er hat doch immer gearbeitet. PSA, PSA. Penner-Säufer-Arbeitsscheue. Penner-Säufer-Arbeitsscheue,
1: <lacht> genau. Was war das? Die Polizei, Police äh, sowieso, ja genau. Und wir hatten ja noch auf der anderen Seite unseres ähm, elterlichen Hofs war ja ein Tanklager, das Tanklager von Captain Cosmotic und klar wurden da dann auch die Panzer getankt, die dann zum Flughafen gefahren sind und da hatten wir Regenverkehr bei uns auf der Straße.
0: Mhm. Ja und das Schö Schönste ist auch interessant, so Kalter Krieg als mal diese Bananenhubschrauber, weißt du noch? Die Bananenhubschrauber, die so zwei Propeller hatten und dann so eine Bananenform hatten. Die flogen ja auch immer viel rum und hatten dann ja auch immer irgendwelche Netze darunter. Und der ein Bananenhubschrauber ist mal bei uns vom Haus gelandet, ganz regulär auf dem Feld. Ja. Fanden wir natürlich geil, sind wir alle raus. Da durften wir als Kinder dann auch mal die Tommys, hießen die ja früher immer die Engländer. Die Tommys waren ja immer zu Kindern sehr freundlich. Ja. Die haben uns dann manchmal auch so Militärschokolade geschenkt, die so mittelmäßig schmeckte. Ja, und dann äh, ja, sind die, die genau, der Bananenhubschrauber ist bei uns auf dem Acker gelandet, dann hat der Soldat, ist rausgegangen, hat bei unseren Eltern geklingelt und gefragt, ob er mal telefonieren könnte.
1: Ja, bei mir und Robin. Unsere Eltern waren, glaube ich, gar nicht da. bei mir Robin und ich saßen irgendwie auf dem Sofa. <lacht> und äh, es gab einen Kritiker, eine, eine Kritikerin dieser Aktion und das war hm? unsere Katze. Alter, Alter, unsere Katze hatte wirklich den Schock ihres Lebens, als diese Banane da gelandet ist. Boah, die haben wir erstmal eine Weile nicht gesehen. Also ein dicker, aufgeplusterter Schwanz. und das, das mochte sie nicht. Das mochte die Heinzi nicht. Und ähm, ja, es ist aus heutiger Sicht völlig absurd. Aber die kam dann ist auf unserem Acker gelandet, kam dann rüber, tock, 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 tock. Um bei uns zu telefonieren. Also nichts ja. mit Funk, Internet, super geheim, nee. äh, Dienst sonst wie. Oh, am Telefonieren so, auf Englisch halt.
0: <lacht> Man Und,
1: verstand das ähm, ja nicht. Dann haben die auch noch zu uns beiden Kindern gesagt: oh, Komm mal rein, komm ja, in, ja, könnt auch mal reinkommen. Genau dann Und haben wir uns den Hubschrauber noch angeguckt von innen, ne? Ja. Warst du denn auch dabei, Tilo? Ich kann mich nicht genau. Ich war dabei. da auch dabei, ja, ja. ja. Alle Mann rein und dieses, dieses Ding von innen angeguckt. <lacht> und ich meine, Robin hat auch noch Fotos gemacht. Es gibt Fotos von diesem. Äh, ich weiß noch, wir haben
0: Fotos, wie das Ding bei uns auf dem Acker steht. Aber äh, ja, die müsste man raussuchen und müsste man irgendwann nochmal
1: posten. Aber kein Problem. Ja. Ma make make pictures, no problem. Well, yeah, problem. Ja, also das kann man Bilder, sich gar nicht
0: mehr vorstellen.
1: Bilder von so Militär. Guck mal, wir hätten, doch
0: auch, wir hätten doch auch Kinderspione vom KGB sein können. Ja, genau. <lacht> ja,
1: und ob. Und dann kam schon die nächste Banane. Tok, 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 Ich meine, ne? Und das weiß ich nicht so, mehr, kann sein. Wurde ein bisschen was geschraubt. Diese Bananen, also diese Hubschrauber mit zwei Rotorblättern, das sind solche Kraftmonster. Die haben ja Militärgeräte in Netzen darunter dann immer bei uns so lang lang transportiert, ne? Ja, da waren so Netz immer so Sachen da drunter, ja, ja die hatten irgendwas da, und, irgendwas da drin.
0: Ja, irgendwie Kisten oder Watt oder auch mal war da auch mal ein Panzer drin? Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ob, war da mal auch ja, so ein Militärzeug, jedenfalls. Ja, und da gab es ja das auch Dach wirklich. der offenen Tür gab es ja auch auf dem Militärflughafen. Da haben wir ja das so eine Flugschau gesehen, wie in Rammstein, stell dir mal vor. Dann sind die Dinger ja. da rumgeballert.
1: Und zwar waren das die Red Arrows und das. Allergeilste war, weil wir ja unseren Onkel, Onkel Wilfried hatten, der da ähm, ein- und ausging, der hat uns mitgenommen. Und ähm, ja, das ist jetzt noch eine andere Geschichte. Sorry, die muss ich aber kurz, kurz reingrätschen. Und zwar, das hatte nichts mit dem Dach der offenen Tür zu tun, ähm, sondern die Red Arrows haben bei uns auf dem Flughafen trainiert. Die haben eine Übung gehabt, aha, aha. Eine, eine Übungsgeschichte. Und da hat Wilfried gesagt, Komm mal mit. Und da hatten wir quasi eine Privatvorschau von den Red Arrows. Ach, echt? Ja, das war eine Flugshow und. Ähm, Weiß ich gar nicht mehr. Vielleicht bringst du das durcheinander und du denkst, dass die Red Arrows am Tag der offenen Tür da waren. Ja, da bin hätte ich nicht mir, gedacht. Ich, bin ich mir nicht ganz sicher. Das kann sein, wir ich haben, kann mich nur an diese Flugdingens erinnern, aber ja, war, war vielleicht nicht. Ich meine, klar, die anderen Angestellten waren mit Sicherheit auch alle da. Und wir waren auch da und dann konnten wir es angucken. Und die haben ja dann in den Farben der ähm, britischen Flagge da. Ähm, ne? Der, der Rauch, der aus den, aus den Herriern rauskam, der war dann ja so farblich eingefärbt. Also war ja eingefärbt. Stimmt, englische Fahne, ne? Des äh, Union Jacks. Wow. Union Jack. Und äh, das war natürlich spektakulär. Und dann sind wir da rumgerannt. So totale private... Ja, pri wir hatten einen privaten Tag der offenen Tür. Das war geil. Aber... Wie du schon sagtest, es gab dann ja auch noch den offiziellen Tag der offenen Tür und viele aus Gütersloh und Umgebung, Marienfeld und so, waren dann da. Und da ist ja auch ein legendäres Foto entstanden mit. Ja. Mit der Pappfigur
0: von Mr. T. <lacht> weil ich meine, das war ja der Vorteil auch, dass man in Gütersloh wohnte. Man hatte SSBC, vorher BFBS, das englische Besatzerfernsehen. Ja. Und da konnte man viele Filme gucken, die bei uns nicht liefen, weil bei uns gab es ja nur drei Programme. Und man konnte Serien gucken und äh, es lief zum Beispiel das A-Team. Wir haben immer das A-Team geguckt, lange bevor es äh, unsere Freunde und Bekannte überhaupt kannten.
1: Ja. Wir
0: haben nicht viel verstanden. Aber wir haben nee. es geguckt und haben uns immer auf die Action gefreut. Und am Tag ja. der offenen Tür gab es dann halt da so eine Pappfigur von Mr. T. Und da haben wir uns ja. neben dieser Pappfigur fotografieren lassen. Und ich, es, gibt ein, es gibt kaum ein Foto, auf dem ich beschissener aussehe als auf diesem. Ja, vielleicht könnte man es jetzt nochmal hochleben lassen. Online. Ja, das könnte man eigentlich hier nochmal unter den äh, unter das Posting vielleicht nochmal drunter pappen.
1: Und noch mal ganz kurz zu SSVC, BFBS, Radio, Television. British Forces Radio, äh, genau, ähm, Top of the Pops sei auch noch erwähnt, das war natürlich immer toll, dann hatte man die, so schon die englische Top Ten äh, brandaktuell mit entsprechenden Videos und Auftritten, das war alles ganz geil und äh, einige wenige Filme hatten die ja gezeigt, die waren ja immer ungeschnitten, ne? mhm. ich kann mich bis heute an die Filme erinnern, die da liefen, du konntest SSVC auf deinem Fernseher in deinem Zimmer gucken, weil unsere Eltern insgeheim hofften, dass du dann dadurch besser wirst in Englisch. <lacht> <lacht> doch der Erfolg blieb aus der Erfolg blieb aus, nein das weiß ich nicht ja, hat der, es ja, eindeutig vielleicht.
0: ich habe dann das aber das richtig. Omen ungekürzt sehen können, was natürlich auch im ZDF total gekürzt war, das ja. war natürlich toll und Dirty dann, Harry Alien, Dirty Alien, Harry. da liefen echte harte Schocker mindestens 10 Jahre bevor Phantom? sie bei uns
1: liefen Phantom-Kommando lief da auch. Echt? Glaub, ja, Nein, irgendwann lief. Habe ich morgens im Radio gehört. And tonight, a classic War-Movie. Arnold Schwarzenegger's Commando. <lacht> Und ich dachte nur <lacht> so, ja genau, classic War-Movie, that's it. Und das ist eigentlich ganz witzig, dass wir auf dieses Thema zu sprechen kommen, weil ich nämlich auch endlich endlich mir äh, vor vorgestern Excalibur angeguckt habe sehr interessant den hattest du nämlich auch gesehen Stimmt. Excalibur ja. und ich dachte was ist das boah Fantasy und so hart und bis heute dachte ich immer so ja den musste eigentlich noch mal ja, den musste eigentlich noch mal gucken und mein Kollege Thorsten meinte auch den habe ich darauf angesprochen auch die Generation wie wir oh, der ist gut jetzt habe ich ihn endlich <lacht> geschaut ey Gnadenlos. Ja, weil so hart war ne ich habe aber Erinnerung und ich habe mir auch die Blu-ray hier
0: in den Schrank gestellt ich habe den aber seit halt damals nicht mehr gesehen. Den wollte ich unbedingt mal auffrischen wieder. Er ist
1: überhaupt nicht hart. Er ist überhaupt nicht hart? Das war er doch so ein Gemetzel
0: da immer.
1: Ey, ich weiß genau. auch, damals
0: kennen Sie Kino mit Helmut Lange und dann kamen Ausschnitte aus Excalibur. Da dachte ich, alter Vater, was ist das denn für ein Gemetzel? Aber gut.
1: Also ganz ehrlich, es ist nicht brutaler als Lorenz von Arabien oder so. Also das okay. ist ein Historienschinken und ich... Ich habe den hier gnadenlos durchgemöllert. Meine, Es meine, meine, war ein bisschen hart für meine Freundin, weil die natürlich dachte, was, was... Was guckt der da? Ja, also ein Fantasy-Ritterfilm von 1981 ist so mhm. ein bisschen aus der Zeit gefallen. Der ist aber gut. Und, mhm. ähm, die haben dann da so ganz blank polierte Ritterrüstungen und die leuchten die so an. Ja, dann glänzen die immer so. Ist ein ganz schöner, ganz schöner Fantasy-Look und ich will gar nicht zu viel drüber labern. Eine Sache sei noch bemerkt. Irgendwann dachte ich mir, wie kann das sein? So ein fetter englischer Film und ich Kennen keinen Menschen, der da mitspielt. Dann habe ich ins Internet geguckt und dann, dann habe ich, hab ich erst angefangen, die Leute zu erkennen. Jean-Luc Picard, Ach, cool. äh, alter Haudegen, also John Patrick Stewart, yeah. ähm, Liam Neeson, ja, er kennst du auch. Die dann, waren aber damals auch alle unbekannt. Unbekannt. Und Helen Mirren hat eine Haupt. Ah, Helen Mirren. Die, äh, eine hübsche junge Frau. Ähm, Helen Mirren aber, ist ja eh cool, die spielte ja auch bei Caligula mit. Aber im, im, so ein bisschen die böse Hexe und nichts irgendwie von dieser, dieser Eleganz oder so dieser Grazie oder dieser Coolness, die sie so heute hat. ne? Äh, ganz anderer Typ. Naja gut, aber jetzt hier Filme. Ähm, ich wollte jetzt auch nicht wieder jetzt. Ich habe schon viel zu viel immer mit meinem Lawrence von Arabien, den, den ich über Wochen geguckt habe. Hast du den durch jetzt denn? Den habe ich durch. Oh, warum? Ja, den muss ich jetzt auch nochmal gucken. Ja, dann nimm dir mal sechs Wochen. Zeit, nimm dir
0: Urlaub. <lacht> Nimmst ja Jahresurlaub. Ja, weiß aber Lorenz von Arabien habe ich auf jeden Fall gute Erinnerungen dran, weil das war ja ein Film, den wir abends sehen durften im Fernsehen. Der lief mal auf der ARD irgendwie sonntagsabends. Es kann sogar sein, dass das die Fernsehpremiere war. Und es war für uns spektakulär, den Film zu gucken. Auf 4 zu 3 war das ja damals noch mit riesig schwarzen Balken. Also mega. Man, ja. man war ja aufs Fernsehen angewiesen, weil Kino war weit weg. Und ich weiß halt immer noch, dass eigentlich immer ins Kino wollte, theoretisch jeden Tag. ne? Aber das wurde ja kontrolliert <lacht> durch, der durch die Oberinstanz unserer Eltern und deswegen ähm, musste man immer die Eltern total belabern, zum Teil auch, dass die mitkamen. Und ich weiß noch, dass ich Papa dann so lange belabert habe, dass der mit mir sonntags morgens 11 Uhr in Godzilla's Todespranke gegangen ist.
1: Und du Weil musstest deine blöden kleinen Geschwister mitschleppen. Ja, du warst auch mit, ne? Ja, alle, mussten alle mit. Ich hab,
0: ich hab, also ich habe nach der Schule die Poster gesehen, Godzillas Todespranke. Und ich dachte, ich muss natürlich, ich muss diesen Film sehen. Ne? Es ist ein Riesenmonster, das zerstört eine Stadt. Und dann war... der, der Zufall, dass die Poster genau, und dann waren war Sonntag, und, und es war ein Sonntag, wo Wahl war. ja. Und dann hat Papa gesagt, gut, äh, nehmen wir den Tillmann noch mit. Das war ja mein bester Kumpel. Immer Tillmann mit äh, und äh, dann gehe ich zur Wahl und dann gehen wir zusammen in den Film, wenn er denn unbedingt sein muss. Ne? Und so <lacht> saßen wir dann im Stadttheater und guckten Sonnt äh, Godzillas Todespranke. Das war toll. Ich habe äh, Papa ja auch noch genötigt, mit in Delta Force zu kommen. Ich muss diesen Film sehen. Und dann saßen wir zusammen im Chuck Norris Film. Godzillas Todespranke,
1: das darf nicht unerwähnt bleiben,
0: war kein originaler Godzilla. Richtig. Das hat Jörg Budgereit dann später gesagt. Weißt du noch, wo wir Budgereit noch gar nicht kannten und bei der Veranstaltung waren? Das war eine tolle Veranstaltung in Bielefeld. Ja, genau. Hat er dem ersten Godzilla gezeigt, in Schwarz-Weiß. Genau, 35 mm, weiß ich noch. Und dann in der Hechelei war das, ne? Ja,
1: genau in der Hechelei.
0: Und dann kam ich doch so als Fan nach vorne. Ja, Herr Butgereit. Ich habe auch mal einen Godzilla-Film im Kino gesehen. Godzillas Todesbranke. Der ist ja gar kein richtiger Godzilla-Film. Wieso, Was? Er ist ja so ein. Ein koreanisches Imitat von Godzilla und der heißt ja eigentlich Yongari. Ich so, ja stimmt, die nannten den im Film selber ja auch immer Yongari, ne? Da ja. wohnt mir klar, dass ich im, F im Kino damals
1: nie einen richtigen Godzilla-Film gesehen habe, ne? ne? Das ist enttäuschend, ne? <lacht> ja, das ZDF hat irgendwann eine Godzilla-Reihe ja dann äh, Dienstagsviertel nach acht, glaube ich, gebracht, ne? Frankensteins Monster. Richtig, da konnte man das dann. Und ein paar dolle Hönbrut, Dinger. Frankensteins Monster, ja,
0: genau. Schön. Ja, das war toll dann. Dann konnte man so ein bisschen das. Ich weiß auch, dass es. Das war ja auch dann immer diese schlimme Diktatur, dass man keine Filme dann ab 16 gucken durfte, weil natürlich man wurde ja zum Kino hingebracht. So weiß noch Gremlins, äh, Rückkehr der Jederedereder und so. Da wurde man immer hingefahren, weil die waren ja auch ab 12. Und der erste Film, den ich ab 16 geguckt habe, weil ich einfach mit dem Fahrrad hin bin, mit meiner Cousine Heike, das war Mad Max 3. Also ich so, jetzt reicht's mir, ich will jetzt Mad Max 3 gucken. Und da war der Bann gebrochen, ne? City Cobra war ab 18. Einfach mit dem Fahrrad in die Stadt. Familie zum Knutschen. Ja, ich fahre einfach zum Tim hin und dann bin ich natürlich mit zu Tim hingefahren, stimmte schon. Aber dann weiter zum Kino. Familie zum Knutschen war ja ab 16.
1: Ach so, ja.
0: Immanuel 4 haben wir geguckt, weißt du? Einfach nur weil es ging. Einfach nur dieser Trick mit dem Fahrrad, ich fahre zu Tim. <lacht> ja Und von Tim fahre ich weiter und gucke mir in der Kaskade Emmanuel 4 an. <lacht> und Freitag, der 13. habe ich auch im Kino gesehen. Teil 5. Der 5? Der 5. Ja. ist gut. Der
1: 5. ist doch gut.
0: Ja, er wird von vielen gehatet, weil es ja am Ende nicht Jason ist, sondern irgendein komischer Pädagoge, der da unter der Maske ist. Oder Hausmeister. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich fand ihn gut. Und ich fand es einfach
1: aufregend, Freitag, der 13. im Kino zu sehen. Ja, natürlich ist das aufregend. Es war, also... Ich fand es auch mega aufregend, dann so in Österbarkeit zu steigen. Und dann war es ja im Winter auch schon um 18 Uhr dunkel. Und dann war man da alleine in Gütersloh. Und dann bin ich in Beverly Hills Cop 2 reingegangen. Wow! Ja, das war aufregend. Das waren, das waren die ersten Schritte ne? in die. Ja. ja, in so einer Unabhängigkeit. Und ähm, ja, Delta Force hattest du mit Papa geguckt. Der, der, das darf ja. ja nicht unerwähnt bleiben. Das, da spielt ja eine Verwandte von uns mit, ne? Hanna Schigula! Hanna Schigula.
0: Die Cousine unserer Tante, ja. so sieht es aus. Das kann man nicht oft genug erwähnen, dass wir Hollywood- und äh, film verwandtschaft haben in der Familie. Richtig, das kann man... Ja. Wir haben aber Hanna Schigula ja nie kennengelernt. Es war ja nur, unsere Cousine hat mal bei ihr gepennt, glaube ich, in Paris, ne? Kann sein. Die war ja auch näher dran. Das war ja dann ihre. Wüsste ich nicht. Tante oder auch, nicht. Genau?
1: auch ja. nicht. Auch schon nicht. Auch unsere Cousine ist schon nicht direkt mit Hanna Schigula <lacht> verwandt. Nee, nee, Aber wir stimmt, schreiben stimmt. uns das ganz groß auf die Fahne. Ah, ja, das ja, ja. Ist ist kann so man nicht oft genug erwähnen. Genau. nicht oft. Diese äh, gemeinsame Filmvergangenheit, die man da hat, das liegt einfach in unserer Filmfamilie. Wir sind auch verwandt ja. mit äh, Walkes in Emden mit Doppel-A. Jetzt ist nur der Haken äh, an der Sache, dass es wahnsinnig viele Walkes da oben gibt. Richtig. Aber ich weiß aber,
0: welche, welche Tante? Es ist Tante Anni. Tante Anni Walkes. Tante Anni ist eine geborene Walkes aus Emden. Jetzt würden wir gerne damit angeben, mit Otto verwandt zu sein. Aber es lässt sich <lacht> wahrscheinlich nie wieder durch irgendwelche Stammbäume beweisen. <lacht>
1: Leider nicht belegbar. Schade, schade. Nee, nee, Na gut, jetzt muss belegbar. man sagen, Otto, der Film, klar, Otto, der Film war gut, aber Delta Force war auch nicht schlecht. Also, ähm, ja vor Papa allem hat den
0: Film, glaube ich, durchlebt dem war das, glaube ich, alles zu brutal. Ich weiß es ja. nicht, er tat cool und es war natürlich so, ich dachte immer, oh Gott, jetzt ist der Film, da saß ich da immer so und hatte so eine Panik, dass der Film jetzt zu brutal ist, weil Papa, der sowas dann überhaupt nicht gerne guckt, nee dann immer so, nein hoffentlich wird der jetzt nicht so brutal und da war der für mich, aber damals im Kino, dann habe ich den, glaube ich, noch viel härter wahrgenommen als der war mit dieser Flugzeugentführung und so. Und dann fand ich, es war eigentlich ein unangenehmer Kinobesuch, weil ich immer dachte: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Sonst mit Papa immer in die James Bond-Filme reingegangen. Ich weiß noch: Octopussy. Das war ja dann immer so, da konnte man ihn begeistern. Dann kam man dann vom Lande mal raus
1: und konnte Octopus Octopussy gucken. So, das war ein Event, der erste Bond-Film, den ich gesehen habe. Bond ist immer durchgerutscht. Ich habe auch äh, Lizenz, äh, der Hauch, äh, ich habe sie ja eben schon durcheinander geschmissen, der Hauch des Todes. Haben wir zusammen. Der mit dem Telefon, halt. Der mit, der mit dem Telefon. Telefon. Mit dem ja, ja. Science-Fiction-mäßigen <lacht> Telefonanschluss. Richtig. Und naja, da muss ich dir jetzt auf jeden Fall äh, beipflichten. Also Delta Force hat eine gewisse Härte. Also, Schlaf-Weiter-Bübchen ist ähm, schon äh, ja, ziemlich... Wobei
0: aus heutiger Sicht die zweite Hälfte... Aus heutiger Sicht sieht man die albern. Damals war die, die erste Hälfte, diese Flugzeugentführung,
1: das war, das war hart. so ne? Ich habe, ist, ist nicht lang her, ähm, noch irgendwie Kabel 1 oder so vor Delta Force gehangen. Boah. Und ich dachte nur, die erste Hälfte, die sich auf fast anderthalb Stunden äh, erstreckt, ist echt ja. meisterhaft. Ist ja, echt die ist gut. Richtig gutes, äh, spannendes äh, ja, Action-Thriller-Kino. Und ich auch. Äh, hinten raus wird es dann unsinnig. Ja, das wird dann ja. Quatsch. Aber so anfangs haben Menachen Golan und Joran ja. Globus, Globus hart abgeliefert, ey. Hart abgeliefert. Richtig gut. Aber klar, diese, ähm, diese Flugzeugentführungen waren ja, früher, waren ja früher Gang und Geber. Also nur, nur deswegen kann ich mir auch Karachi merken. Habe ich es hab richtig ausgesprochen? Pakistan, Karachi. Ja, da stimmt, sind ja immer zwischengelandet stimmt. oder da wollten die mal hin oder was andauern. Auch, also entweder ist bei uns ein Harry abgestürzt oder ist einer in der Kurve verreckt oder es war eine Flugzeugentführung.
0: Stimmt, wirklich. Ja, ja. ja, ja. Das war ja schon also ich, irgendwie oft. oft ja, man Fall. kriegte den Kalten Krieg so ein bisschen mit serviert auf dem auf dem lande auf jeden Fall also was, was, auch, was, was auch fast so schlimm wie Krieg war weiß ich noch war dass man obwohl man Ferien hatte, morgens dann um 7.30 Uhr aufstehen musste, weil unser Vater meinte so, hier jetzt sechs Wochen in den Betten hängen, nee, nee. Ja. ne, ne. Ja. Schön äh, jetzt mithelfen, Schweine füttern. Oh. Und immer dann weiß ich noch, helfen. dann immer morgens mithelfen und dann 7.30 Uhr aufstehen, das geht ja eigentlich noch verglichen mit anderen Jobs, weiß ich auch. Aber wenn du Urlaub hast, also Urlaubferien hast und dann schön immer äh, morgens dann durch die Stelle und gucken, dass alle Viecher fressen. Das war natürlich dann irgendwie nicht so ideal oft, aber ja, nachher nein, nimmt man es wahrscheinlich sicher als positiven Einfluss für den, für den persönlichen Werdegang wahr, aber ähm, da hätte man einfach lieber mehr äh, gepennt und irgendeinen
1: Quatsch gemacht. So, ja. Die Kinder aus dem Dorf oder aus der Stadt, die mussten das einfach nicht. ne? Die hatten nee, die mussten komplett nicht. frei, richtig Ferien. Und ja. bei uns war dann immer schon so diese Verpflichtung da. Man musste sich eigentlich dann auch eher freinehmen. Ähm, ja. Und irgendwie Vormittag und Nachmittag frei. Uh, das, das, nee, das da war wird's schwierig. Ewig. Da wird es schwierig. Ja. Und ähm, ja, mit Sicherheit... Hat man dadurch irgendwie gelernt, dass man mit anpackt, dass man eine Integrität hat, dass man sagt, dass man einen Blick hat fürs Gesamte und hilft. Ja, dafür können wir so Sachen wie grubbern, pflügen. Ne? Ja, hör mal. Hier können wir noch mal Roger, Roger zitieren, der sagte, grubbern bei Regen ist für ihn wie Urlaub. <lacht> Oder was sagte er? <lacht> Sowas sagte er doch, ne? Ja, aber das stimmt auch, weil grubbern war
0: ja einfach. Grubbern ist ja einfach nur, könnte man sagen, den Boden auflockern. Da hat man, äh, Auf diese Grubber dahinter. Grubber machen. ist für die, die es nicht wissen. Das sind ja einfach nur so praktisch Krallen, die den, den, durch den Boden ragen.
1: Ja, ja. Ne?
0: Und dann, dann, dann fuhrst du einfach mit dem Trecker immer im Kreis und hast dann den Acker einfach gegrubbert, bis er durchgegrubbert war. Bei Flügen. Man, man fuhr geraden
1: und hat dann man am, am Ende, gewendet. ja, klar.
0: nicht im Kreis. Okay, am, ja, nee, aber am Ende hat man natürlich vor Kopf und vor Fuß des Feldes nochmal die, diese Wendekreise nochmal weggegrubbert. Richtig, also nicht ja. im Kreis, aber man hat erst längs und dann am Ende nochmal äh, Kopf und Fuß. Und, ähm, Grubbern war schön, weil da konnte man eben den Kopf ausschalten. Das ist ja das, was, was, was Roger meinte. Roga war übrigens, das war eine, eine Art äh, eine WG bei uns auf dem Hof. Ich hatte ja gesagt, wir haben ja neu gebaut, 73 und in dem alten Haus wohnte dann eine WG. Und ähm, der Roger, der Student, war mhm. damals fast so ein bisschen... Die waren ja so ein bisschen hippiemäßig, die Kollegen. Das waren Grüne.
1: Das waren Das waren, waren tatsächlich Grüne.
0: Grüne. Genau, das waren Anfang... Genau. Und der hat dann aber so ein bisschen geholfen ja immer bei uns. So für ein paar Euro hat er dann ja so Arbeiten übernommen, um sich das Studium zu verdienen. Das war ja ganz schön. Ja, jedenfalls, was er meinte, ist, man konnte beim Gruben den Kopf ausschalten. Beim Flügen konnte das fatal werden. Denn beim Flügen musst du eine Furche <lacht> flügen, den Trecker wenden... Und den, äh, den Flug umdrehen. Wenn du dann da genauso relax gesessen hast wie beim Grubbern, hast du vergessen, den Flug umzudrehen. Das heißt also, du hast die Schneise, die du gerade geflügt hattest, nochmal vergrößert. Du hast so eine Art Graben dann geflügt. Ja, dann ist nämlich die Erde dann nicht auf den normalen, zur Seite des bereits Geflügten ähm, rübergeschaufelt
1: worden, sondern zur
0: anderen Seite. Das ist, dann ist alles Grat durcheinander. Ins es, gezogen.
1: es ist alles durcheinander. Und das konntest du nicht so begradigen. Das hat nee. man hinterher gesehen. Und dann, ja, wenn Man, man ist dann ja noch ein paar Mal richtig wieder durchgefahren, aber wie du sagtest. Also auf meine Frage äh, zu, zu Papa, was ist eigentlich, wenn ich jetzt so eine ganze Linie falsch flüge? antwortete er, <lacht> da muss man dann mit dem Panzer drüber fahren hinterher. <lacht> und Panzer wären ja da gewesen. Die, die so wären da ja gewesen. Nicht. Da wir nur einmal ganz kurz den Tommy oh. äh, einmal von der Straße äh, rüberwinken müssen. Einen
0: Tommy winken kannst <lacht> du einmal mit deinem Tank hier mal rüberkommen und die, die scheiß Flugschneise, Flug, tatsächlich, Flugschneise mal gerade
1: walzen. Grubern Eher so ein mentales Ding würde man jetzt heutzutage ja. in den Metropolen... Chill out. So also eine mentale Chill. Geschichte, ne? da kann man abschalten und alles. Und vor allem, wir hatten dann auch äh, zu späterer Zeit mh, einen Trecker mit Radio. Mhm. Das Radio musste man durch, Die Sender waren nicht mehr so ganz klar drin, das war so ein bisschen Gizzo. Und die musste man natürlich auch ziemlich laut stellen, um diesen, dieses alte Dieselgeräusch. Irgendwie zu übertünchen. Hat aber geklappt. Ja, viel Radio gehört. Und da weiß ich noch, bin ich, habe ich auch gegrubbert. Und da wurde, wurden im Radio die Simpsons angekündigt. Bald startet die Serie in Amerika. Ein Riesenerfolg. Die Simpsons kommen ins Fernsehen. Und ich dachte so, ah, Ins
0: ZDF vor allem, ne?
1: Ins ZDF. Und dann dachte ich,
0: oh ja Ja, das, war, das war der Termin vom rosa-roten Panther. Guckst du mal 20
1: nach 6. Ja, ah, ja. das guckst du mal. Die Simpsons, so. Aber ist ja bestimmt schnell wieder weg. Ne? <lacht> Nein, ich hatte
0: nicht. den ersten Lachflash bei den Simpsons. hatte ich. Das war ein kleiner Vorfilm. Ich weiß nicht, ob das Werbung war oder ein Vorfilm. Es war eher ein Vorfilm. Vor stirbt langsam zwei. Da zeigten sie was von den Simpsons. hatte ich einen absoluten Lachflash, weil ich das so lustig fand. Da kannte ich die gar nicht. Und kam das als Serie. Da war ich mich gefreut. Ja, ja. ja
1: die, die haben schon die öffentlich-rechtlichen haben schon so das Nötigste.
0: Aber es war kein Hit auf dem ZDF. Sie konnten es irgendwie nicht platzieren. Es war kein Hit. Sie haben es dann eingestellt. Und dann hat es Pro7 sich geschnappt. So war das. Mhm. Ich glaube, die haben da, was weiß ich was, 20 Folgen gezeigt. Und es waren aber schon dieselben Synchronsprecher. Also Elisabeth Volkmann und Gastel und so. Ja, jedenfalls, Simon, ich wollte noch mal beim Thema Grubbern und Pflügen bleiben. Und jetzt, ähm, dann gab es auch nämlich Rasenmähen auf einem Rasentrecker. Ja. Wahnsinnig laut ist das gewesen. Wirklich, wir hatten dann so Kopfhörer drauf. Und ähm, um alle Rasenflächen abzumähen, dauerte das immer zwei Stunden. War deswegen nicht oh, so beliebt. auch wegen Etwas der länger, ne?
1: Etwas länger. Echt? Länger oh, noch? Ich Gott. würde sagen, mit dem alten Rasentrecker würde ich schon sagen. Also da waren ja auch, die Flächen wurden ja aufgeteilt. Ne? Also ja. einer von uns dreien machte dann äh, vorne an der Straße und daneben und, und so weiter. Ne? Und dann gab es dieses, dieses, da wo jetzt... Na, also, unsere, die Flächen wurden aufgeteilt und. Und dann danach das alles noch zusammenhaken. Danach alles zusammenhaken. Ja, ja, oh, genau. Ey. Aber die Rasentrecker haben sich eindeutig dann technisch entwickelt. Und wir hatten dann zwischendrin ein recht seltenes Exemplar. Das, das gab es von einem Händler in Schloss Holte Stupenbrock. Das war ein amerikanischer Rasentrecker mit Panzerlenkung. Ja, der war gut. Der blaue, ne? Der blaue. Also Panzer... Der war ja, super. Eine große Sache. Panzerlenkung. Also sind ja zwei Hebel. Ja, ähm, aber der hatte diese
0: zwei, genau, die zwei Hebel, die man... Ähm, Parallel, wenn man so parallel nach vorne gedrückt hat, ging es nach vorne, parallel nach hinten ging es nach hinten. Oder aber man hat sie getrennt voneinander nach vorne und nach hinten gleichzeitig, dann drehte sich das Ding wie ein Panzer.
1: Dann drehte Der es sich war wie, super. Ein, wie ein Panzer. Und diese, diese Panzerlenkung, die hatten wir auch noch bei Elton vs. Simon, die Live-Show in so einem Mini-Panzergerät. Und ich dachte. Alter, das Ding bringst du jetzt nach Hause. Ey, das, das hast du im Blut. Ja. Nee, habe ich irgendwie vergeigt. Aber ich habe viele andere Spiele gemacht. <lacht> <lacht> Na, die Geschichte gefällt mir jetzt selber nicht. Aber was auch so ein... <lacht> das ist ja eine geile Pointe jetzt. <lacht> ja, äh, habe ich dich irgendwie... Ich war doch ich war doch eigentlich begnadeter äh, Panzerlenkungsmeister. Aber naja, also was, was ja auch früher eine ganz große Geschichte war, war Schleudersitz, ne? Schleudersitz. Schleudersitz? Schleudersitz. Also erstmal in den Herriern war ja Schleudersitz. Wenn einer abstürzte, dann ist ja der, der Pilot mit dem Schleudersitz abgesprungen. Und ja, der bei ähm, uns ja auch. Der ist ja auch hab ich ja erzählt. Über Marienfelder hat er sich in die Luft geschossen. Un unser anderer Onkel, äh, Manni, der hatte, immer, der hatte es immer so ein bisschen mit Wissenschaft und Technik. Der hatte uns dann irgendwann erzählt, dass man nach dem Schleudersitz erstmal drei Zentimeter kleiner ist. Weil die Wirbelsäule ja, weil man so, man so gestaucht mitgriff. ist. Ja. Oh. Und dann hatten wir ja natürlich auch immer von Gorky den silbernen Aston Martin, denn James Bond hatte ja bei Goldfinger in seinem Wagen auch einen Schleudersitz. Ja. Und äh, Schleuder, also Schleudersitz war so in unserem Spiel, also so habe ich es in Erinnerung, ein... Ähm, eine Größe. Eine Größe, ein, ein dauerhaft präsentes Instrument. Äh, alles war irgendwie auf Schleudersitz.
0: Aber wir hatten auch so ein Spielzeug, Aston Martin. Hm. Wo dann so ein Schleudersitz
1: rausfliegt. Ja, habe ich gesagt, der, der von Gorky. Der silberne von Gorky. Ne? Der war natürlich. Steht hier
0: bei mir übrigens im Regal, falls ja, du ihn suchst.
1: Der, ja, der, lass mich raten, der James Bond-Bösewicht ist aber weg. So wie auch Ach, immer Der da drin ist. Der da drin sitzt äh, ist
0: weg. Da, da bin ich überzeugt. Da glaube ich nicht, dass der so, da noch drin ist. Der
1: ist weg, so wie Batterien immer alle waren in Spielzeugen. Und ähm, in dem anderen Gorky, von der Spion nämlich der liebte, dieser, dieser Aston Martin. Der, der
0: weiße. Der, nee, Lotus Esprit. Lotus Esprit, was habe ich gesagt? Aston Martin,
1: nein, 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 nein ich sag zu dir nein, auch immer Aston Martin. Lotus weißt du, Esprit. Da
0: waren diese orangenen Raketen, ne? Diese
1: orangenen Raketen weg. <lacht> die sind einfach weg. Ja. Oder ich hatte auch mal ein Rolls-Royce-Spielzeugauto, äh, vorne die Emily, abgebrochen. Ja. Ist <lacht> abgebrochen.
0: Du hast mir doch, die Geschichte hatten wir auch schon mal, du hast mir doch äh, mit, mit Mama und Papa zusammen die schöne alte Enterprise noch mal geschenkt. Aus den Blau. 70ern haben wir schon erzählt. In der man, der konnte man ja oben, äh, auf diesem Teller von der Enterprise konnte man, ja, in der Weihnachtsfolge haben wir das erzählt, dass, ja. das, so, jedenfalls, die schöne alte, da konnte man oben auf dem Teller drehen und da sind vorne immer so orangene Scheiben rausgeflogen. Und Phaser, Laser. Ihr hattet mir die ja nochmal, nochmal teuer, Ersteiger zu Weihnachten geschenkt und natürlich keine Scheiben drin. Weg. Alle
1: weg. <lacht> Mist. <lacht> Logisch, ja.
0: man kann antiquiertes äh, Spielzeug kaufen, aber bitte nicht die Teile, die da mal drin waren.
1: <lacht> ist, wenn man, ist also so Sachen drin. zum
0: Abschießen sind grundsätzlich weg.
1: Ja, 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 ja. Ja, wenn der Kleine hier mal irgendwas durchgespielt hat und dann sind die Batterien alle, dann denke ich mir so, du, lass mal alle, lass es alle sein und dann so zwei Wochen später mache ich dann die Batterien neu rein. Ist wie ein neues Spielzeug. Ja. Oh, oh <lacht> ja, ist oh. oh, toll, neu, neu. Vielleicht ist mal, da auch immer ein bisschen äh,
0: System dahinter. Ja, du musst einfach, das ist genau, was was Greti nie gecheckt hat, beim äh, Ostereier suchen, was ja dann auch auf dem Lande stattfindet, bei Mama und Papa, wegen den großen Flächen. Ähm, ich weiß nicht, jetzt würde es mir wahrscheinlich nicht mehr gelingen, aber dann immer Ostereier suchen, überall die Schokodinger, dann hat sie die alle gesucht ins Körbchen und dann hat sie das Körbchen abgestellt und weitergesucht. Dann habe ich aus dem Körbchen immer die Eier wieder rausgenommen oder ein Teil, damit es nicht auffällt und dann wieder neu versteckt, <lacht> so dass sie ohne Diabetesgefahr unendlich viele Eier suchen konnte.
1: Ja, also es ist mit Süßigkeiten da war natürlich ein Splien. Das ähm, ja. das ging nicht ganz, das ging nicht, das wie soll ich sagen, das war das Öl bei uns zu Hause. Ja. Und dann mit zwei Geschwistern, da muss man schnell sein. Unsere Eltern hatten ja auch manchmal Bock auf Süßkram. Ey totale Mangelware, wenn was gekauft wurde, es wurde sofort, es wurde vernichtet, es wurde. Ja. Wir hatten ja auch nicht die Möglichkeit, irgendwo das zu holen. Wir hatten ja schon mal in einer
0: vorherigen Geschichte erzählt Tini an seinem komischen kleinen Kiosklapperladen. Der hatte ja nichts. Da war ja immer alles ausverkauft. Er hatte einfach nichts. Er hatte einfach nichts. Er hatte einfach nichts. Ja, er hatte nichts.
1: Nur ein Bounty. Aber das hatte seine Tochter schon mit in der Schule.
0: Ja, genau. Und wie drei Eissorten. Und dann war es das Letzte, war das Letzte. Ja, äh,
1: es wurde dann eingekauft bei Aldi oder Mini Preis. Mhm. Und wenn dann was da war, dann ja, es musste aufgeteilt werden oder ansonsten waren die Griffel dermaßen schnell auf dem Zeug und es ist bis heute mit Süßkram, es, es geht einfach nicht. Ich will auch immer noch versuchen, davon loszukommen, Ich ähm, bin auch gerade wieder da dran, weil ich, ich weiß auch nicht, ich habe da einfach einen totalen Spleen, ich esse viel zu viel Süßkram. Wenn ich darf, wenn ich gelassen werde, wenn es zu Hause ist, ich muss alles auffuttern. Wenn eine das Schokolade hier liegt, Blut. kann ich es mir nicht abgewöhnen. Ich muss die Schokolade die erst Soße. aufessen. Erst dann habe ich überhaupt eine Chance. Aber wenn ich dann draußen Deswegen war
0: unser Ostereier suchen ja auch eher immer wie so ein football weißt du noch?
1: Ja, <lacht> ja,
0: ja. ja. Und wir nicht. haben lange Ostereier gesucht. Es war ein Event. Ich meine, das letzte Mal, da wäre ich schon 30 gewesen, habe ich noch Ostereier gesucht. Und ja. dann hat Papa das alles versteckt im Garten und ja. dann haben wir uns praktisch geprügelt. Es war, es war Sport, eine Sportveranstaltung, der ich.
1: Hätte man auch auf dem Hattie Vorplatz machen können mit so Junkies, Ja. man sagen, pass auf, hier ist Heroin. Ähm, <lacht> <lacht> jetzt lauft mal los und seid aber nett zueinander. Beim, beim Thema
0: äh, Ostereiersuchen fiel mir noch gerade ein schrecklicher Begriff ein, Simon. Ein schrecklicher Begriff. Ja. Dieser Begriff ist für uns aus Niehorst schlimmer mhm. als der Begriff. Herpes oder Arschkrebs, er lautet, Simon, er lautet Gartenaktion. Was ist du zum Thema Gartenaktion? Ah, ja, ja, ja. Die wurde ausgerufen. Die wurde kommuniziert. Die wurde ausgerufen. Heute Samstag Nachmittag ist doch nichts los. Äh, Samstag Nachmittag, ich habe frei. Nee, heute Samstag Nachmittag ist Gartenaktion.
1: Gartenaktion. Ja. ja. Güste. Güste Gartenaktion. Ja. Ja, dann... Äh, Jeder was? packt mit an. Ja. Zwei
0: drei Stunden sind wir fertig.
1: Was haben wir gemacht? Bäume beschnitten oder was gehakt? Ja. Oder was haben wir alle gemacht? Ja. So also Garten. Also es ist ja schön, wenn man aufm, auf dem. Also ein Garten bringt viel Arbeit mit sich. Das ist jetzt wahrscheinlich keine Nicht neu. Neuigkeit, nee. die ich hier jetzt verkünde. Ähm, ja, alle mit anpacken und dann haken und haken im Garten. Mit dem Haken im Garten. <lacht> <lacht> Und äh, damals ist, äh, das wollte ich noch zu sagen, sagen zu deinem Heria-Absturz, wo der Wald brannte. Ähm, damals ist der Wald natürlich nicht abgebrannt, weil er war feucht. Der hatte genug Bodenfeuchtigkeit, ne? war nicht so trocken wie heute. Stimmt. Also 2019 ja. wäre der gesamte Wald abgebrannt oder 2018 oder auch 2020. Ja, man muss auch sagen,
0: dass die, das haben wir eben nicht erzählt, also wir wir hatten das ja überlebt und dann <lacht> überlebt tatsächlich. Und diese Einzelteile von dem Herrier, der ist da zwar reingestürzt, hat den Krater hinterlassen, in dem wir viele viele Filme gedreht haben, dann später in diesem ja. Krater, weil ja. so ein unnatürlicher Krater dann im Wald war. Aber die Einzelteile des Herriers sind durch den Wald geflogen, über die Straße, Brockhagener Straße hinaus, in den Garten von Heidmanns Das Und dann lagen dann so brennende Maschinenteile überall rum. Und dann kam Fernsehen, kam auch, ne? Aber in der Lokalpresse war es nur ein Foto unter ferner Liefen, weil wie gesagt, diese Abstürze waren ja total an der Tagesordnung. Das ist auch jetzt nicht mehr so vorstellbar, dass Flugzeugabstürze in ländlichen Gebieten nur eine Randnotiz sind im Lokalteil
1: der Tageszeit. Ja, es war also, wirklich irre. Und die Teile haben wir gefunden, nur noch zehn Jahre danach. Wir, wir haben, haben ja so genau immer Dame. noch Kabel, so Kabel gefunden. Es ja. hatte natürlich immer so ein bisschen was von, von einer UFO-Landung, so ein bisschen science fiction so ein, bisschen, so ein bisschen Magic natürlich auch. Klar, Kinder bauen dann immer auch alles in ihr Spiel ein. Aber
0: durch all das auf dem Lande, und ich glaube, das könnte man fast noch mal zu einer zweiten Folge machen, denn das sind ja irgendwie echt viele Sachen, die einem da einfallen. Yo. Man ist auf jeden Fall körperliche Arbeit. Es schadet auch nicht fürs Leben, muss ich sagen. Das hört sich ein bisschen konservativ an. Ich weiß noch, äh, wo ich mit Vanessa mal... Ähm, das war 99 oder so, da war irgendwie so, da hatte ich kurz Filme eingereicht auf so ein Internetportal ganz am Anfang. Da war so eine wahnsinnig coole Medienparty in Hamburg. Dann sind wir nach dieser Medienparty noch so saufen gegangen auf der Reeperbahn. Dann habe ich morgens um, äh, keine Ahnung, 6 Uhr in so einer Kaschemme gesessen auf der Reeperbahn und dann einen getroffen von den Pharma-Boys. Weißt du die Band noch, diese Crossover-Band?
1: Nee, aber... Und dann waren die hab... alle
0: total, total blau. Und dann, oder Bronx Boys, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann wollte der unbedingt mit mir Armdrücken machen. So ein harter Typ von der Reeperbahn mit Zahnlücke wollte äh, Armdrücken und meinte, den Blödmann mache ich fertig. Und dann habe ich den relativ mühelos im Armdrücken besiegt, in dieser <lacht> <lacht> Hamburger tätowierten Hafenkaschemme. So nenn mal. Und der konnte es nicht fassen. Was heißt, Du bist ein Bär, du bist ein Bär, Mann, du bist ein Bär. Und ich habe einfach gesagt, ich komme vom Bauernhof. <lacht> Fertig aus. Ja, und irgendwie so plappern wir nochmal weiter, oder? Auf jeden Fall. Das ist eine zweite Folge wert. Zu dem Thema anhängen möchte ich nochmal diese Woche am Wochenende freitagsabends. Auch eine Möglichkeit, die man nur durchs Landleben erhalten hat, ist relativ frei Filme drehen mit vielen Möglichkeiten, vielen möglichen Locations, die man nutzen kann. Und äh, wir haben den Film Operation Dance Sensation gedreht, 2003. Das war mein Diplomfilm. diplom -Film. Der läuft im Open-Air-Kino Brackwede im Gleisdreieck, dabei Ikea. Am Freitag, 22.05., wer Lust hat, kommt vorbei, ich werde den Film ansagen und ähm, die machen da so ein provisorisches Autokino. Ja, finde ich schön. Von der von der Weberei, von der alten Weberei, man kann auf die Seite gehen, die Weberei Autokino und kann sich ein Ticket bestellen oder einfach abends da einfach vorbeikommen ähm, und sich vielleicht den Film Operation Dance Session angucken. Der eine Menge Action enthält. Viele sagen, viel zu viel Action. Aber gibt es zu viel Action? Das frage ich euch. Und mit dieser weisen Frage möchte ich schließen und möchte sagen, es war mir eine Freude und ich gebe ab an Simon, der jetzt auch noch mal... Simon, wie komme ich denn aus dem Satz jetzt raus?
1: Ja, der sich jetzt auch noch mal gebührend standesgemäß verabschieden wird und die, die entscheidenden Worte zum Abschluss dieses Podcasts finden wird. So? Da bin ich froh, dass so. du die
0: findest, denn bei mir hat es ja nicht so geklappt. Tschüss!